0: Drei Schweinehunde Von Null zum Halbmarathon Der Podcast über Laufen,
1: Gadgets und Motivation
2: hallo und willkommen zur Episode 47 des Podcasts Der alte Mann und das Meer Ich bin der alte Mann, aber wir sind mehr. Nein ähm. <lacht>
3: Das war jetzt mal kreativ. Das kam die jetzt Alterswitze finde ich nicht so gut. Finde ich super.
2: Episode 47 von den drei Schweinehunden. Und äh, weil wir drei Schweinehunde heißen, sind wir vier. Ähm, ich bin der Stefan aus Wien, begrüße euch unhöflicherweise als Erster. Aber wir haben in der Runde noch die Birgit.
0: Hallo aus Regensburg.
2: Wir haben einen Trainer namens Steve. Grüß Gott. Und wir haben jemanden, an den kann ich mich nicht erinnern.
1: Achso, ich, ja. <lacht> ähm, hallo, mein Name ist Dominik und ab und zu laufe ich.
2: Sehr schön. Ähm, wir haben schon länger nicht mehr aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie uns das passiert ist, weil eigentlich waren wir sogar relativ ähm, in Kontakt in letzter Zeit, recht intensiv, hatte ich eher das Gefühl sogar. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Ähm, und trotzdem haben wir es jetzt wieder zusammengebracht nach 71 Tagen. Also unsere letzte Episode war am 9.12. Das heißt, wir hatten genug Zeit zu laufen und das haben wir auch getan. Und ich würde vorschlagen, wir stürzen uns gleich in die Rechenschaftsablage und ich fange wieder mit der Birgit an.
0: Ja, also seit dem letzten, der letzten Aufnahme hatte ich ähm, 246 Kilometer bei 46 Läufen. Erschütternd. Erschütternd Steve? viel oder erschütternd
3: Er
2: Erschütternd viel.
3: <lacht>
2: Aber es geht noch mehr, Steve.
3: Jo, ja, ich bin ja wieder in einem Trainingsplan, deshalb habe ich 353, 353 Kilometer bei 34 Löwen.
2: Mit solchen Menschen möchte ich mich nicht messen. Dominik, wie war es bei dir? <lacht> äh,
1: ja, ähm, es waren... Also ich, ich habe ich wollte in mein Strava also ich es ist wenig weil ich muss ich kann auf meine Daten von von 21 nicht mehr zugreifen irgendwie wird Strava die mir nicht anzeigen gerade aber es waren dieses Jahr seit ersten ersten nur drei Läufe mit 15 Kilometern also fünf pro Lauf aber ich war quasi weil ich im Urlaub war sehr lange ähm, habe ich trotzdem es hingekriegt 17 mal Fahrrad zu fahren für eine Stunde Indoor in einem Gym das hat er hat mir immer 25 Kilometer angezeigt, was ich aber halt nicht glaube, weil das ist aber ich deswegen sage ich eine Stunde 17 Mal eine Stunde Fahrrad fahren.
3: Es ist schön, dass du deine ganze Abwesenheit als Urlaub bezeichnest. Sehr schön.
1: Das waren drei Wochen Urlaub, zwei Wochen Homeoffice.
0: Also habe ich gearbeitet, also Woche, aber da ja.
1: konnte ich da konnte ich auch Fahrrad fahren im Homeoffice, weil wir einen Gym in der Wohnung hatten, wo wir waren. Nicht in mehr, der Wohnung. Nice. In dem Haushalt, cool. in dem Haus. Den Pool habe ich, von dem habe ich erzählt, oder? Indoor, Outdoor, beides?
0: Nee, aber erzähl ruhig.
2: Das machen wir dann bei den Gut. Themen. Das machen wir dann bei den Themen. Ich werfe noch ein 28 Läufe bei 183 Kilometern, ja, immerhin. Und mache die Runde der Themen auf, indem ich an die Birgit wieder weitergebe.
0: Oh, ich darf heute beginnen. Genau. Ich muss heute beginnen. Ja, was gibt es zu erzählen seit dem letzten Mal? Ist ja doch einiges her. Wir hatten ja auch noch den Silvesterlauf, fällt mir gerade ein. Wo wir ja, also Steve und ich Stefan, bin gelaufen, ja. ihr seid auf jeden Fall auch gelaufen. Also wir wir drei und Dominik war schon im Urlaub oder wie war das?
1: Ich glaube, den Silvester hatte ich Urlaub, ja. Aber da bin ich Fahrrad gefahren
0: statt zu laufen. Also wir drei sind gelaufen. Genau,
1: das, das ging,
3: ja.
0: Aber es ist danach hatten so lange, wir eine
3: Videokonferenz.
0: Hatten wir, daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich kein, doch, ich wollte gerade sagen, ich kann mich an den Lauf nicht erinnern, doch kann ich mich schon, weil ich bin ja mit meinem Nachbarn gelaufen. Ich bin ja eingeladen worden zu einem kleinen Gruppenevent, also das heißt, wir waren zu viert und sind da gelaufen am Silvesternachmittag, also am 31. am Nachmittag. Ja, ich bin ja nicht so der Gruppenläufer, muss ich sagen, ich, das habe ich ja schon erwähnt und <lacht> mein Nachbar war sehr ähm, bemüht, äh, dass es mir auch gefällt und dass sie ja nicht so schnell für mich sind und so weiter und es war alles total nett, also die Menschen sind total nett, aber ich habe wieder mal feststellen müssen, dass so in der Gruppe laufen halt einfach so gar nicht mein Ding ist, also nee. Ist es nicht. Aber ich glaube, ich, wenn ich jetzt gerade darüber rede, ähm, Steve, du bist jetzt auch öfter mal in Begleitung gelaufen, oder? Oder erzählst du das nachher noch? Ah, oder gut. Das, das ist kein Thema.
3: Ja, kann, kann ich jetzt hier natürlich äh, äh, mal sagen. Ja, also äh, Silvester war noch alleine, aber ich habe hier in der Nähe ist ein neues Doppelhaus gebaut worden. Und dann habe ich gesehen, dass jemand Neues bei mir irgendwie vor der vorbei vorbeiläuft und immer so, also ich sehe ja hier vor meinem Homeoffice da direkt auf die Straße davor und dann ist da immer wer vorbeigelaufen und auf Strava habe ich den dann auch gesehen und dann habe ich da gleich mal irgendwie versucht, wie man das deshalb mit Strava so <lacht> leidlich machen kann, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und das hat. Ach, jetzt du kanntest den vorher gar nicht. Nein. Ach, so, nein. Ich dachte, das, das ist eine ist neue ein Freund
0: von dir, weil ich habe dich ja nur so gestalkt und eben nur so quasi von außen. Nee,
3: nee, geschaut. das ist. Äh, Ganz untypische okay, ich, ich bin sozial geworden und so, jetzt aus der, aus der Pandemie. Ja, es hat mich auch gewundert. <lacht> ja, genau. Nee, aber ja, das äh, läuft, läuft ganz gut, aber der ist jetzt, glaube ich, gerade krank. deshalb ähm, Ja, aber das hat, hat ganz gut funktioniert und wir haben jetzt einmal die Woche mittags ähm, drehen wir eine Runde, ja, das ist ganz gut. Ja, cool. Also das passt und auch vom Tempo her ganz gut und so, also läuft.
0: Super. Und Stefan, du laufst ja auch ab und zu in Begleitung, oder? Also du bist ja das auch nicht Le abgeneigt.
2: Leider in letzter Zeit eigentlich nicht mehr aufgrund von äh, Depressionen bei den Laufpartnern und Laufpartnerinnen zurzeit irgendwie. Also da geht es momentan ein paar Leuten nicht ganz so super. Oje. Deswegen laufe ich in letzter Zeit eigentlich meistens alleine. Nur in Sozusagen in Begleitung durch die Hauptallee, auf der eigentlich immer Menschen laufen, <lacht> sehe ich dann andere Leute auch laufen. Das gibt es ja.
0: Ja, aber wie gesagt, Podcast also halt. für mich war es unglaublich anstrengend, also ähm, psychisch anstrengend, in dieser Fährergruppe zu laufen. Ja, wie ich sagte, die Leute sind total nett und, und das ist auch definitiv nicht an denen gelegen, aber es ist einfach nicht, nicht meins. Muss ich nicht. Deswegen.
2: Hm, bitte? M muss ich nicht.
0: Nein, nein, ähm, ich glaube, mein, mein Nachbar, der, der ist so, auch so ein sozialer Mensch und total nett und der hätte es voll gern gehabt, wenn ich da jetzt öfter mich angeschlossen hätte. Wir laufen halt regelmäßig, so an verschiedenen Terminen in der Woche. Aber ich glaube, diesen Wunsch kann ich ihm einfach nicht erfüllen. Das schaffe ich nicht. Ja, und deswegen dachte ich mir, irgendwas muss her, weil es ja. Äh, ein bisschen Fahrt war bei mir jetzt, ich war ja noch da im Herbst ein bisschen krank und habe dann auch längere Zeit ausgesetzt und ich bin zwar wieder gelaufen, aber von der Motivation nicht so richtig reingekommen. Das heißt, ich dachte mir, naja gut, im neuen Jahr musste wieder irgendwas suchen und habe mir eine 30-Tage-Challenge ausgesucht, also 30 Tage am Stück laufen, jeweils fünf Kilometer. Ich habe das ja vor zwei Jahren ja genau 20 im Sommer mal gemacht, also eigentlich über mehrere Wochen, Monate hinweg und das lief eigentlich ganz gut. Und dieses Mal, ja, muss ich sagen, war es weniger toll. Also ich habe die 30 Tage, also 29 habe ich durchgezogen und es war zum Teil wirklich extrem anstrengend. Also ich merke einfach, dass meine Fitness noch nicht wirklich zurück ist. Also seit dieser paar Wochen Pause, die ich da zwangsweise einlegen musste im Herbst, weiß ich nicht.
3: Kann es sein, dass du da zu viel von dir verlangt hast und zu wenig Regeneration dazwischen war?
0: Ja, natürlich. Also so eine 30, Ta also 30 Tage am Stück, also jeden Tag ist schon viel, aber fünf Kilometer, weiß er nicht, ist eigentlich nicht so viel, war vielleicht im Augenblick keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe dann auch gelegentlich mal wirklich sehr schlecht geschlafen zwischendurch und dann war es halt noch umso blöder. Also irgendwie es waren auch Tage mit Regen dabei, was ich eigentlich ganz angenehm, nein, was ich gut fand, war, dass ich so Sachen wie schlechtes Wetter eigentlich motivationstechnisch gut habe wegstecken können. Aber so Dinge wie, ich fühle mich schlecht, ich bin total matt, müde, schlapp, das, das kann man einfach nur mit Motivation und Wollen nicht verwinden Also ich zumindest kann das nicht.
2: Aber du hast es.
0: Ja, ich bin gelaufen, weil es war wirklich zum Teil so am Limit, psychisch am Limit beim 5-Kilometer-Lauf. Also ich glaube, andere haben das vielleicht beim Marathon, aber ich hatte dieses Gefühl beim 5-Kilometer-Lauf. Ja gut, es ist für mich tatsächlich ein bisschen frustrierend, weil ich halt im Sommer oder auch im Herbst, das war ja schon September, Oktober, wo ich halt richtig lange Läufe gemacht habe, also für, für mich persönlich lange Läufe, halt so zwischen 20 und 25 Kilometer und man gedacht habe, ja, endlich, endlich kannst du mal so 20 Kilometer problemlos laufen, ohne dass es das irgendwie eine Qual ist, sondern es ist einfach nur schön. Und dann, ja, und jetzt stehe ich wieder da quasi am Anfang und laufe fünf Kilometer und denke mir, ich stirb dabei. Ja, gut.
3: Ja. Ja, äh, ich, denke, dass, ich denke dennoch, dass dir da so ein bisschen äh, Pause zwischen den Tagen, ja. also zwischen den Lauftagen da auch ganz gut tun würde.
0: Mache ich jetzt auch. Also mache ich jetzt auch wieder, ich wollte jetzt einfach mal diese 30 Tage ah, okay. durchziehen und jetzt, jetzt schaue ich, dass ich so, ja, vielleicht so dreimal die Woche, glaube ich ist es dreimal die Woche glaube, ein bisschen länger als fünf Kilometer, das wäre mein Ziel auf die nächste Zeit.
3: Ja, das klingt doch gut.
0: Ja. So ist das. Soweit eigentlich zu mir, möchte ich sagen. Und gebe ich weiter an den Dominik.
1: Oder an den Moderator? Ja, kannst du gerne, du kannst gerne mich weitergeben.
0: Ja, natürlich ich darf der Moderator auch was sagen, weil das ist ja auch sein Job. Es tut mir leid, dass ich jetzt den Stefan nee, nee, ist, habe.
2: Nee, nee, das ist. Der Dominik kann sich schon da involvieren ja, jetzt.
1: Das ist absolut basisdemokratisch hier. Das wird hier auf kurzen Dienstwegen, flache Hierarchien und so, wieder Jeder gegen jeden und jede. Genau, und alle für keinen. Ähm. Nee, ähm, Hintergrund, warum es zu den vielen äh, Fahrradfahrern reinkam, war ich hatte ähm, ich war, ich habe mir fünf Wochen eine Auszeit genommen von Deutschland über Weihnachten oder nach Weihnachten über Neujahr und bin äh, äh, nach Brasilien und äh, da waren wir in São Paulo und zwar in der Stadt und da ist es jetzt also so schön da ist, so safe ist es halt nicht und so von der Infrastruktur her auch von den, von, den, von den Straßen so da einfach loszulaufen. Deswegen hatten wir aber zum Glück ein Fitnessstudio in diesem Gebäude, wo wir drin waren und dann bin ich halt immer aufs Fahrrad gestiegen, quasi äh, immer für eine Stunde. Ähm, ist eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, weil du sitzt dann halt da, ich habe dann mein Tablet vor mir aufgebaut auf dem Fahrrad und dann gucke ich halt irgendeine Serie oder irgendeinen Film und dann trat ich dreh ich da halt so eine Stunde vor mich hin. Ähm, habe dann auch immer versucht, so ein bisschen so ähm, mal so ein bisschen hochzudrehen. Also von Stufe 2 auf 3 und dann auf 4 oder auch dann mal so ein bisschen gespielt. So, okay, jetzt nach einer halben Stunde gehe ich mal auf Stufe 4 oder auf 5, um ein bisschen mehr ähm, zu pumpen. Aber ja. Also das war jetzt aber ein
3: ganz normaler Trainer und nicht irgendwas Peloton, Zwift. Nee, oder nee so. das auf
1: keinen Fall. Das war einfach so ein so, so random 0815 ähm, Fahrrad setzt dich drauf und dreht vor dich hin. Mhm. Ähm, so mit Drücken, wo es so rot leuchtet und ja, war jetzt nichts Spektakuläres. Hat aber den, fand ich ja, hat aber den, ähm, den sein, seine Schuldigkeit getan. Genau. Und ich versuche jetzt halt deswegen, also als wir dann wieder zu Hause sind, äh, versuche ich halt laufen zu gehen, schaffe ich halt immer echt nur am Wochenende weil ähm, es unter der Woche komme ich zu spät heim, es ist es komplett dunkel. Also, oder dann zu spät. Also Wie geht es der Mechanik? Ähm, der geht's es gut. Ähm, also überraschend gut. Also vom Laufen her, ich habe eigentlich keine komischerweise keine Beschwerden nach dem Laufen, in keiner Richtung. Und ja, versuche jetzt halt... Du ich hoffe jetzt, dass wir
2: doch von Endlagen geredet, oder?
1: Genau. Nimmst du die benutze ich auch, ja, und ich habe mir jetzt aber auch noch mal ein Rezept für neue geben lassen und gehe noch mal, und gehe auch noch mal hin und lass noch mal einen Tick nachmessen. Also ich äh, habe, die sind ziemlich gut. Und weil was der, dann nimmst also du
2: die die normal in den Schuhen
1: drin sind raus. Äh, genau, die kommen einfach drüber. Ähm, was natürlich oft, also bei diesen, das ist ein bisschen bescheuert, weil du kaufst ja, also oft sind ja bei diesen super gedämpften Schuhen oder bei den gedämpft, die Dämpfung kommt ja oft von dieser Einlagensohle. Aha. und dann nimmst du hier quasi raus und legst was Hartes drauf, das ist dann oft ein bisschen komisch, ähm, weil du dann halt Dämpfung verlierst, aber ähm, was an diesen Einlagen so wie ich sie mir habe machen lassen, ganz trickreich ist, weil ich habe dem Schu orthopädischen Schuster gesagt guck mal, ich laufe so an meinen Schuhen habe ich es ihm gezeigt und bin auch mal kurz vorgelaufen und da habe ich gemeint bist du nicht der Meinung, dass es das für mich bescheuert ist, wenn die Erhöhung in meiner Ferse ist wenn ich aber nie an der Ferse aufkomme, wenn ich laufe. Da gemeint hast du recht. Und was er nämlich jetzt gemacht hat, ist, er hat die, die Erhöhung in den Mittelfuß gezogen. Das heißt, wenn ich noch, wenn ich beim Laufen, also es ist der hat auch nicht die volle, ähm, den vollen Ausgleich gemacht, aber wenn ich laufe, dann habe ich quasi meine Erhöhung da, wo ich aufkomme, Mittelfuß. Oder Vorderfuß und nicht nur auf der Ferse, wo so mir nichts bringt beim Laufen. Beim normalen Gehen, in den normalen Straßenschuhen, ist es hin. Weil vom Stehen, fürs Stehen halt und alles und fürs Aufkommen. Aber beim Laufen ist es ein Tick weiter vorne und das scheint ganz gut zu funktionieren. Also ich habe natürlich jetzt noch keine sag mal, Vollbelastung gehabt mit dreimal die Woche Laufen und dann auch mal mehr als fünf Kilometer. Aber es scheint ganz gut. Ich merke bloß auch gerade, dass meine Laufschuhe langsam an ihre Belastungsgrenze kommen ähm, und ich da auch mal wieder neue bräuchte. Aber nachdem das letztes Mal so eine Tortur war, muss ich jetzt mal gucken, dass ich doch wieder irgendwie zu einem... Laden gehe und mir da welche hole. Kannst du dir ähm, die gleichen auch wiedernehmen? Ja, ich hätte aber doch gerne, also ich habe jetzt Brooks, ich hätte aber glaube ich doch wieder gerne Essex und da aber auch vermutlich ein anderes Modell. Ich muss mal gucken. Also ähm, will mich einfach nochmal beraten lassen, was es da so gibt. Ob es da irgendwas Neues gibt. Einfach mal kurz mit jemandem quatschen. Aber ja, Genau.
0: Das Und heißt, so, ja. deine Ferse nochmal zu den Einlagen berührt beim Laufen überhaupt nicht den Boden.
1: Also wenn ich halt in meinem Laufstil rolle ich schon ein bisschen über die Ferse, also manchmal über die Ferse ab, aber ich komme halt auf den Mittelfuß auf. Ich bin Mittelfußläufer quasi. Also ich bin halt, ich, ich laufe halt vorne, wenn ich laufe. Hm. Und dann ist es ja, dann hast du ja, wenn du einen Ausgleich in der Ferse hast, dann also dann sinkt, also mein, mein Problem ist ja da quasi, dass ich diese, 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 schief ist oder dieses, dieses, dieses kurze Bein ausgleichen muss und wenn ich stehe Ferse alles gut aber wenn ich lauf dann bringt es mir nichts weil dann fehlt der, der Ausgleich
0: ja ich verstehe dann sink ich ist. quasi ab dann
1: könnte ich genauso gut ohne Einlagen laufen hm. um, und das war jetzt dann eben meine Idee die ich mit dem diskutiert hatte und das scheint okay zu sein um, aber wie gesagt alles erstmal unter Vorbehalt weil ich habe ja da so meine Story. Ich erzähle das ja, glaube ich, irgendwie jedes Jahr mit den Einlagen, dann wieder keine Einlagen, dann wieder Einlagen. Ähm, bin dann noch auf keinen grünen Zweig gekommen und deswegen würde ich erstmal, bin vorsichtig optimistisch, würde aber gerne abwarten, bis ich da mal mehr konstantere Belastung reingekriegt habe. Aber jetzt tut nichts
2: weh mal. Nö. Nur ein Anfang. Genau. Ich finde das interessant, was du so gesagt hast, aber ich schon klar, dir, bei dir geht es ja darum, wie du gesagt hast, zu korrigieren die unterschiedliche Beinlänge. Ähm, ich habe jetzt ein paar Schuhe mit Sprengung wirklich weggegeben, wenn mir die Sprengung zu hoch war. Das waren nicht Laufschuhe, sondern Wanderschuhe. Mhm. Und immer, wenn ich mit denen gegangen bin, habe ich Rückenschmerzen gekriegt nach einiger Zeit. Und ich habe mich gefragt, warum. Ja. Und das sind die mit der höchsten Sprengung. Und offensichtlich komme ich mit Sprengung einfach nicht mehr wirklich klar. Also sobald die Fersen zu hoch sind im Verhältnis zu den Zehen beim Gehen, verspannt sich bei mir der Rücken. Okay. Ja, die Probleme hast halt du nicht, so dass sich nee. der da Rücken verspannt.
1: Nee, nee, ich habe da, das, das stellt sich bei mir anders dar. Hm. Ähm, also dann, also bei mir ist es quasi die Rechte, ah, wie sage ich das? Ähm, also ich, ich erkläre es so wenn ich mir wenn ich wenn ich das Problem bekomme was ich habe was ich machen muss oder eine Therapiemöglichkeit ist quasi auf der Blackroll auf der Seite liegend meine meine Oberschenkel zu massieren mhm. weil das dieses Band ist und dieser Muskel der quasi die die, die 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 seitliche Bewegung ausgleicht wahrscheinlich kann Steve sogar sagen welcher Muskel das ist aber aber im Bewegungsapparat ja. oder zumindest weiß er wovon ich rede und das, das Problem ist nämlich ich habe dadurch dass mein linker Fuß kürzer ist kriege ich Probleme in der rechten, am rechten Muskel, weil der mehr arbeiten muss. Der muss mehr ja. ausgleichen. Und ähm, das kriege ich jetzt aktuell halt nicht. Und das ist nämlich seltsam bei mir, weil ich kriege quasi, also das stellt sich, das ist, deswegen hat es auch so lange gedauert. Ich habe echt eine talentierte Physiotherapeutin erst gebraucht, die das die Idee hatte, weil ich kriege Probleme im unteren Rücken. Die Probleme im unteren Rücken auf einer Seite kommen aber von meinem rechten Oberschenkel außen. Mhm. Und das, die, wenn ich die am Anfang wir immer nur meinen unteren Rücken behandelt, bis die irgendwann mal geguckt hat, sagt man: Okay, du kriegst dieses Problem immer noch, bleib mal liegen und sag mal, was ist, wenn ich hier drauf drücke? Und in dem Moment, wo sie dann drauf drückt, ist so: Ah, 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 ah. dachte ich es mir doch. <lacht>
0: ja es klingt und, schon auch logisch, wenn man ja. mal weiß, wie es zusammenhängt, klingt es schon logisch.
1: Genau, da wo sie es mir erklärt hat, war das super logisch dann. Und dann weiß ich nämlich jetzt auch, auf was ich achten muss. Ja, genau. Ja, das
3: ist doch gut, wenn man da einen klaren Weg vorwärts hat.
1: Genau. Aber ich
0: möchte nur mal ganz kurz, da, bevor das Thema weitergeht, nochmal ihr anderen beiden, also Steve und Stefan, ihr lauft es auch nur vor der Fuß, oder?
3: Jetzt? Ja. Nee, nee, nee. 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 Mittel, ich, Mittel, äh. Mittelfuß, ja. Also ich versuche neutral aufzukommen. <lacht> Wahrscheinlich ist es dann doch eher noch so ein bisschen Mittelfersendings. Äh, dings mhm. Aber grundsätzlich, je schneller du läufst, desto eher läufst du ja eher vor der Fuß, von dem her. Ja. Ich achte da auch nicht so sehr drauf, weil mir eigentlich auch nichts, grundsätzlich nichts wehtut mhm. beim Laufen. Ähm, aber ja. Nee ich denke, dass es grundsätzlich eher Mittelfuß ist als Vorderfuß. Und ich meine, du kommst ja dann eh, wenn du den Fuß voll belastet bist, stehst du ja eh stehst du auf dem ganzen Fuß. Ne? Also es ist ja nicht so, dass dann die Ferse weg ist vom Boden, sondern es ist nur, wo du primär aufkommst.
0: Ja, und ich habe es jetzt auch da in meinen 30 Tagen, damit es nicht langweilig wird, verschiedene Sachen probieren, eben auch wirklich nur auf dem Vorderfuß zu laufen. Was interessant ist, also ich bin da halt relativ tief bis sehr langsam, weil es halt voll wackelig ist. Also ich bin da voll wackelig. Aber was ich ganz interessant finde, es tut eigentlich relativ gut, weil ich das Gefühl habe, dass da ganz, ganz viele kleine, tiefer liegende Muskeln mitarbeiten müssen, um das zu stabilisieren. Mhm. Ja. Und mein Rücken auch voll arbeitet. Also ich bin, also vielleicht ist das, Es also ist das bestimmt jetzt äh, von, vom Laufstil her oder wenn es auf Schnelligkeit gehen soll, ungut. Weil ich halt irgendwie voll rumwackel ist falsch. Wahrscheinlich sieht das gar nicht. Vom Gefühl her ist es extrem wackelig und mein Rücken arbeitet. Aber es tut mir gut in den, in den Schultern und im Nacken und so weiter. Weil eben. Ja, wahrscheinlich auch, das weil Gehirn du halt weniger Impact viel. hast, ne? Ja. Aber was ich halt schon merke, ich kann da nicht wirklich schnell laufen. Also rein von der Technik her ist da schnelleres Laufen ganz schwierig. Ja, es war mal so ein Versuch, den ich da gemacht habe. Also wirklich, dass du halt die Verse während der Zeit überhaupt nicht aufsetzt, sondern wirklich halt bloß auf den Ballen läufst.
2: Dann präge ich, prä, predige ich mal wieder meine alte Buchempfehlung vom Buch, äh, entweder deutscher Titel Mittelfußlaufen oder äh, englischer Titel Lightfoot Running, mhm. ähm, wo das vorgestellt wird und wo auch eben sehr geraten wird, das nicht von einem Tag auf den anderen komplett umzustellen, sondern etappenweise... Und es spielt, wie du sagst, eben nicht nur die Füße eine Rolle, sondern alles andere eben auch, von den Armen, Schultern, Hüften, alles. Und die Erfahrung, die da so bei mir dann auch rausgekommen ist, es braucht so 12 bis 16 Wochen und ab dann ist es komplett umgestellt. Also ich, ich kann jetzt hin und her schalten zwischen äh, dem Alten, was eher Fersenlauf war, und dem Neuen, was eher Vorderfußlauf ist, das, und das ist vergleichbar wie einem, zwischen einem Umschalten zwischen Gehen und Laufen. Also es ist einfach mhm. ein zusätzliches Laufprogramm.
0: Mhm. Ich kann ich mir gut vorstellen, wenn du das so sagst, und ähm, wenn du diesen Vorderfußlauf machst, ist es wirklich so, dass deine Ferse nicht aufkommt.
2: Also Oder das würde ich nicht wetten drauf, da achte ich auch nicht drauf, weil es geht nicht mehr um das, sondern es geht darum, wo denn die Belastung ist. Und es ist definitiv auf der Ferse dann keine Last.
0: Ja, okay.
2: Sondern der Fuß hält durch die Spannung einfach das Gewicht. Und nicht die Ferse erst.
0: Also ich bin grundsätzlich auch beim Gehen niemand. Es gibt ja so Fersengeher, also mhm. die auch sehr, ich sage jetzt mal, kraftvoll bis auch laut gehen, weil sie halt die Ferse aufsetzen beim Gehen zuerst. Und das mache ich schon mal grundsätzlich nicht. Und was mir aufgefallen ist, als ich es mal bewusst probiert habe, also eben die verschiedenen Stile, sage ich jetzt mal, dass ich da relativ gut und besser als sonst Kraft auf die Straße bringe also wenn ich mit der Ferse quasi zuerst aufsetzt, dann ja, habe ich das ich mein Gefühl, es ist extrem
3: kraftvoll. Ach so, Moment, ja, kraftvoll, ist, ist, dass das du besser also, vorankommst. Das, nein, es ist ja. das Gegenteil. Ja, ja eben. Das De, also, ich auch,
2: ja. Rein vom, von der Theorie ist es absolut das Gegenteil. Mhm. Und auch von der Stabilität ist es paradox, es so zu hören. Es ist eigentlich so, dass du über den, den Vorderfuß mehr Kontrolle dann hast, weil du dort ja viel mehr Muskulatur hast, mit der du steuern kannst. Die Ferse ist ja relativ starr verbunden zum ähm, Unterschenkel. Da ist ja nicht viel an oder an, viel an Beweg Bewegungsmöglichkeit. Nicht? Während Vorderfuß, da kannst du Zehen und Ballen und so, das kann sich ja alles relativ zueinander bewegen. Das hat sich bei mir dann auch ge geäußert in dem Sinn, dass ich jetzt zwei äh, Größen größere Schuhe brauche, weil die Füße auch breiter geworden sind damit. Und das ist wirklich mhm. so. Viel. Also es ist von, also, von äh, 43,5 so auf 45 bis 46 bei mir. Okay. Weil halt der Vorderfuß mehr zu tun hat und damit prägt sich dort die Muskulatur viel mehr aus. Also der Fuß schaut auch jetzt ganz anders aus als vorher. Ach,
0: interessant. Interessant. Nun ja, vielleicht beobachte ich das und probiere es noch ein bisschen aus in Zukunft.
2: Dieses Buch kann ich dir wirklich nur sehr empfehlen, weil das sehr schonend und äh, iterativ vorgeht.
0: Schreib es doch bitte nochmal einfach mit rein. Mach ich. Weil auch. vielleicht interessiert es ja auch dann noch ja. jemanden. So, jetzt möchte ich aber wieder zurück an Dominik, dem ich ja quasi <lacht> das Thema gekapert habe. Ist er denn noch da?
1: Dominik?
2: In der Leitung? Ich bin ist da
1: irgendwie, ach ist Mist, Mist. Ähm, jetzt hat es wieder ausgesetzt gehabt. Egal, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich war, ihr, war, ihr wart auch kurz, aber kurz weg. Und habe ich jetzt gehört, dass irgendjemand mich angesprochen hat. Das war Birgit.
3: Ja, jetzt sind wir alle wieder da.
0: Okay. Ja, ich bin mit meinem, mit meinem Vorderfuß-, mittelfuß thema durch. Du kannst weiter erzählen über Indoor- und Outdoor-Pools. <lacht>
1: ähm, aber was ich, ich kann da was dazu, dazu fügen, dass, das mit, dass der Schuh brei, der Fuß breiter der Fußbreite wird, das kann ich leider auch bestätigen. Ähm, also das, das tut sich bei das hat sich bei mir auch ähm, leider bewahrheitet. Was mich vor... Ist
3: denn das was Schlimmes?
1: wenn du versuchst, Schuhe zu kaufen, ja. Vor allem, wenn du
2: vorher große Füße hattest. Also Exakt. ich habe echt Glück gehabt, dass ich vorher recht ja. kleine Füße hatte. Nee,
1: ich hatte vorher schon breite Füße und das ist jetzt echt ein Problem. Also kein Spaß. Also ich kann, ich kann jetzt mir nicht einfach mal irgendwelche Adidas oder Nikes online kaufen. Also auch so normale Tennisschuhe zum, für den täglichen Gebrauch passen nicht. Die, die engen meinen Fuß ein. Ähm, das ist ein Problem. Aber mein Gott, First World Problem.
3: Naja, aber wahrscheinlich schon eins, das dich einschränkt, ne?
1: Ich muss halt die richtigen Marken kaufen, gucken. Ähm, ja, das geht schon. Und lustigerweise, also ich weiß nicht, ob das jetzt mir nur auffällt, weil ich da seit jetzt ein, zwei Jahren drauf achte. Aber man merkt bei immer mehr Marken, die stellen jetzt auch Schuhe in breit her. Also dann gibt es einfach, die haben vorne mehr Platz.
2: Unpopular Opinion, je mehr du am Vorderfuß laufst, desto weniger
1: brauchst du Dämpfung. Ja, das, logisch, das, ja. Hat, das hat mir auch einer gesagt. Das hat und mir auch das heißt, ein, ein du orthopädischer kannst Schuhstuhl auch gesagt.
2: in Richtung Minimalschuhe gehen und die dann quasi zu groß kaufen und da dann die Einlagen wieder reingeben.
1: Ja, das ähm, also ich habe auch jetzt aktuell Schuhe, die, die nicht viel Dämpfung haben. Mhm.
2: Ich sage das deswegen mit diesen Minimalschuhen da jetzt, weil die sehr oft breitere, wie es heißt, tobox haben. Also die gehen vorn breiter, weil es davon mhm. ausgeht, dass man nicht den Fuß stützt oder hält dort vorne, weil umgekehrt dort genau ja durch die Muskulatur die ganze Steuerung passiert. Ja. Und der Schuh hat nur die Aufgabe, rundherum zu sein, dass man sich nicht verletzt. Ja, Okay. Dann das in dem, in dem Fall. Während umgekehrt, wenn du eher Ferse läufst, heißt das, dass du ja nicht das, den Vorderfuß zum Dämpfen noch dazu hast, also die Sehnen und so weiter und die Bänder dort und die Muskulatur, sondern dass du mit der Ferse quasi aufprällst und das muss gedämpft werden. Und deswegen ja. braucht man dann eher gedämpftere Schuhe.
1: Ich meine, die ganze Dämpfung ist ja bei diesen Schuhen in der Ferse. Also das merkst du ja schon, wenn du normal läufst mit den Schuhen, oder gehst, oder die einprobierst. Die ganze Dämpfung ja meistens in der Ferse
2: ist. Ja, wobei, also, wenn ich mich erinnere, meine alten Asics, die waren vorne auch gedämpft. Die waren einfach un unheimlich viel gedämpft. So die, der, der klassische Asics, äh, Kayano, das ist ja jetzt übertrieben ja. halt bei Skischuhen, nicht? Ja, das ist schon heftig.
1: Ja, nee, cooler Tipp. Aber werde ich mal darauf achten, jetzt zunächst Mal gucken, wenn ich jetzt...
2: Und, also... Früher habe ich es auch sehr oft so gemacht, je länger der Lauf, desto stärker gedämpfte Schuhe verwendet. Mhm. Und jetzt mache ich es teilweise fast umgekehrt, weil ich die langsamen Läufe, da ist ja quasi weniger Belastung, weil du von weniger hoch kommst und weniger springst und so weiter, die dann eher mit weniger gedämpften Schuhen zu laufen und da dann quasi die Fußmuskulatur mehr zu trainieren damit. Mhm. Also ich gehe
1: eher okay, auf das die macht Sinn. Das macht Sinn, ja. Mhm. Spannend. Ne, Thema Schuhe ist, ist spannend. Immer wieder neu. Ich bin immer froh, wenn ich ein paar habe und dann <lacht> habe ich wieder die
3: keine Schmerzen machen, ja. Ja, genau,
1: genau.
2: Aber es passieren dann auch immer wieder mal ganz merkwürdige Dinge. Also ich habe es auch schon gehabt, dass ich plötzlich dann auf einem Fuß, äh, unterm Fuß Blase kriege, was ich meinen Lebtag nicht hatte. Und, und plötzlich war das dort. Das war dann zweimal hintereinander und dann war das wieder repariert. Dann hat der Fuß dort ordentlich ähm, Haut gebildet und dann ging es wieder. Also <lacht> über sowas darf man sich auch nicht wundern, dass man, wenn man mal Blasen hat, das kann einmal passieren. Ja. Soll, sollte halt nur nicht dauern sein. Ja.
3: ja Blasen habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Ist gut.
2: Ja, habe ich ah. gerade vorher halt zwei Jahre nicht gehabt und dann auf einmal zweimal hintereinander und, mitten unten am Fuß Blase. Hä? War ein bisschen seltsam. Ja, Dominik, hast du noch was?
1: Ich habe gerade geguckt. Nee, ich habe nichts mehr. Ich bin glücklich.
2: setze ich jetzt mal schnell fort, weil ich habe nicht allzu viel. Ich habe lustigerweise gesehen, dass ich jetzt die 1000 Aktivitäten auf Strava geknackt habe. habe das zwar nie versucht, nee. aber ich habe es lustigerweise gesehen heute.
0: Halt.
3: Cool.
2: Ich bin zurzeit noch langsamer als sonst. Also ich, irgendwie ist das Laufen bei mir eher... Therapie nach der Arbeit zurzeit, so am Abend dann nachher noch. Also ich genieße das sehr, in der Dunkelheit zu laufen. Ich habe drei Strecken, die komplett 24-7 beleuchtet sind, jetzt im Winter auch. Und da ist das sehr angenehm. Also ich gehe eigentlich eher zurzeit spazieren, laufen, wenn ich ehrlich bin. Daher auch ähm, relativ viele Läufe für meine Verhältnisse, aber relativ wenig Entfernung. Also ich gehe einfach eine Stunde traben und das, da höre ich Podcast daneben und entspanne mich. Das ist ganz nett. Dann habe ich noch ein letztes
3: Thema. Und wie ist das mit deinem, sorry, wenn ich da einen hm? einklinke, wie ist das mit deinem 5-Kilometer-Ziel jetzt, Wettkampfziel?
2: Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das geäußert habe. Habe ich ja <lacht> ausgezeichnet verdrängt. Ich bin zwei, dreimal ein bisschen schneller gelaufen. Das war eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mich über irgendwas irgendwie geärgert und dann noch, nicht beim Laufen, sondern irgendwas sonst in der Welt und bin wieder in meinen mein Podcast-Traben verfallen. Und das mache ich jetzt seit jeder Zeit eigentlich. Ich weiß nicht drei Wochen oder so, immer nur einfach jeden zweiten Tag am Abend eine Stunde traben gehen. Es ist, es ist schon sehr, sehr nett irgendwie. Es ist Spurüberwindung noch immer das Rausgehen, also der Schweinehund muss noch immer überwunden werden. Aber in dem Moment, wo ich eigentlich draußen losgelaufen bin, das Schwierigste ist eigentlich das Anziehen beim Laufen gehen, finde ich. Ja, wenn wenn ich da mal
3: kurz ein, ja. einhaken darf, weil ich habe dann nämlich ein Video vom Kofusi gesehen, unserem Lieblings-Youtuber. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Ich kann mich an den Kofusi
2: schon nicht mal mehr erinnern. Den okay, habe ich sehr dann, gern gehabt früher.
3: Äh, weil er hat nämlich ein kurzes Video und ich versuche gerade, während ich hier rede, das zu finden, zur Motivation ge gemacht. Der macht irgendwie so Definition Run Motivation sehe ich da gerade, aber was ich eigentlich suche, ist ein Video, das ich jetzt natürlich nicht finde. Ich packe es dann in die Show Notes neu, weil ich es dann bekomme. Profusi schauen
2: ist überhaupt wieder eine gute Idee. Der hat mich früher immer wieder motiviert. Der ist eigentlich ganz nett, so von der Art.
3: Weil er sagt nämlich, es geht hier gar nicht um Motivation. Motivation ist eigentlich total äh, nicht das falsche Wort, sondern es geht um das Momentum, das man eigentlich äh, erhalten will. Ähm, weil ich geh, man geht einfach laufen weil, weil man es halt tun will und da geht es nicht darum, dass man jetzt motiviert werde zu laufen, weil es ist man meistens eh nicht weil es jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung der, der kleine Zeh tut weh oder der, keine Ahnung, man hat was anderes im Kopf oder es ist schlechtes Wetter, wie auch immer Also okay. es ist
2: für mich viel einfacher einfach den mp 3 player zu schnappen und jetzt eine Stunde laufen zu gehen, also traben zu gehen ich nenne es jetzt bewusst so weil ich muss vorher nicht drüber nachdenken, was ich jetzt eigentlich machen werde. Und ich muss mich beim Laufen auf nichts konzentrieren, sondern kann einfach es laufen lassen.
3: Ja, ja gut, das ist ja auch, auch eine schöne Sache.
2: Ja, ja, das ist recht nett. Aber es geht genau nichts weiter. Ich baue eher sogar ab damit. Weil halt ja. keiner, eigentlich gibt es keinerlei Trainingsreiz. Es ist nur Cardio, äh, Ausdauer, Grundlagen. Ja.
0: Aber es ist ja. Bewegung.
2: Ja, ja, es ist Bewegung, absolut. Und, und sonst wäre ich jetzt nach zwei Jahren Pandemie in Kugelform. Das macht ja, weil <lacht> dann würde ich gar nichts tun.
1: Ich, ich finde gerade, ich, ich muss, es würde mich angesprochen, als du gerade gemeint hast, es ist extrem nervig, gerade das Anziehen. Das finde ich im Winter auch, diese 500 Schichten, ähm, irgendwie, das nervt gerade, aber weil ich habe ich, hab ich ich musste mich sorry, ich musste mich immer dran erinnern an diese dieses eine Argument warum man laufen so toll findet, weil man einfach nur rausgeht und gleich fertig ist. Und dann renne ich jetzt durch die Wohnung, such meine Hose, such meine such das Unterhemd, such den Pullover, such das, such das Halsband, such die Kopfhörer und dann wo ist meine Uhr eigentlich? Und hat das Telefon genügend Batterie und dann wo sind meine verdammten
2: Schuhe? Und um den Pulsgurt um, und wo ist eigentlich der Sensor und das Dreit? Ja, genau, das.
1: genau, wo ist das alles? Und dann sehe ich, oh Gott, mein Handy hat nicht genug Batterie, die Kopfhörer sind schon wieder leer, ich muss eine halbe Stunde warten, eine halbe Stunde ist aber dunkel, was mache ich dann? Ach, dann laufe ich halt mit zwei Paar Kopfhörern los und wenn die einen leer sind, stecke ich die anderen in den Kopf. Es ist, ah. Also ich weiß ja nicht, <lacht> also Einfach diese ganzen gehen. obst ist die,
3: die ihr da so beschreibt, die, äh, ja, die finde ich irgendwie, also, also die... Ja, mach du doch mal. Hast den Streit ich habe jetzt
0: sogar quasi den Platz für meine Laufuhr neu gewählt, also die war früher immer in so einer Schublade mit einem Elektrozeug und jetzt liegt sie direkt bei den ha also in der Schub mit den Handschuhen, damit eben diese Überwindung geringer wird. Also ich habe schon
2: ich glaube, ich, ich weiß einen, einen Episodentitel. Es ist First World Problems.
0: <lacht> nein, also, also okay, nochmal zu dem, nach dem Laufen richte ich eigentlich quasi schon alles für den nächsten Lauf her, weil sonst wäre diese Aktivierungsenergie bei mir zu hoch, die ich aufbringen müsste. Anziehen auch schon? Naja, herrichten. Ja, 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 ja Kleidung auch, ja, ja, Kleidung auch. Ja, also nein, anziehen ich habe jetzt gemeint, ob du dich auch, Kleid dich auch nein, schon anziehst. Noch nicht, damit an, nein, aber die Kleidung richtig her und gesagt, die Uhr ist jetzt Direkt bei den Handschuhen im Schub, weil sonst, ja. Äh, und dennoch, und dennoch möchte ich sagen, kostet mich bei jedem Laufüberwindung. Also ich habe immer das Gefühl, nein, ich will jetzt nicht laufen gehen, aber ich tue es trotzdem. Ich weiß nicht, vielleicht, nein, also in den letzten, wie lang laufe ich jetzt? Zehn Jahre? Na mir. <lacht> habe ich nur sehr wenig Läufe gehabt, wo ich sage. Also, wo es reine Freude ist, also, so, also natürlich macht es auch Spaß, so, sonst, sonst mache ich es ja nicht, will ich es ja nicht machen, aber es ist immer Überwindung für mich.
3: I see. Ja, ich äh, habe jetzt meine, also meine Routine, um zum Laufen zu gehen, ein bisschen umgebaut, sondern mache immer schon irgendwie Aufwärmübungen, während ich mich anziehe, weil das Anziehen dann wirklich ewig. Also so Kniebeugen, äh, Lunches, ähm, Liegestützen und so Sachen, dass ich eben von meiner sitzenden und sehr inaktiven Phase dann auch irgendwie.
2: Auch, auch Selbstgärtslungen dabei oder so?
3: Ja, ja, die sieben Schwänze hängt hier ja. in der Ecke. Ist alles, alles am Start, ähm, natürlich. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also, ja, die Laufsachen hängen natürlich alle hier. Ich habe es tatsächlich in, in letzter Zeit äh, nie, also ich lasse den Stride ja immer am, am Fuß, am Schuh, aber ich mache, ich wechsle ja zwischen den Läufen immer die Schuhe, aber ich habe es tatsächlich nie geschafft, jetzt in letzter Zeit, dass ich den Stride vergessen mal hätte, also toi toi toi, <lacht> das geht alles noch ganz gut, also du bist aber ja tatsächlich,
0: kostet dich keine Verbindung, oder? Wenn du laufen gehst, also auch es ist, du überhaupt also ich, keinen ich, Schweinehund.
3: Mach mir, ich ich mache mir keine Gedanken über die Motivation, ich weiß. Drum ist ja
2: auch eher keiner von den drei Schweinehunden, sondern drum ist er der Trainer. So erklärt Ja, ich das wieder.
3: richtig.
0: Ich verstehe das. Aber es wird wahrscheinlich nie passieren. <lacht> Bei mir. Bei
3: mir. Dass ich, nicht dass
2: in diesem Podcast.
3: Nicht in diesem <lacht> Leben. Ja. ja, keine Ahnung. Es ist einfach äh, keine Frage, ob, ob, ob. Wenn, wenn, der, also es ist eher so eine Frage, ob der noch reinpasst, der Lauf, oder wie, wie der jetzt reinpasst. Und ja. ja, das Momentum, als die Motivation im Mittelpunkt steht. Und ich habe immer, also ich habe mir da nie Gedanken gemacht, aber als ich das Video von Kofusi gesehen habe, habe ich mir gedacht, genau das ist es. Also, ähm, es ist nicht die Motivation zum Laufen, sondern es ist eher das.
0: Können ja. wir jetzt kurz die Aufnahme unterbrechen, das Video anschauen? Nein, ich ist ein Scherz, ja. aber ich würde jetzt gerne auch was zum Video sagen. Also äh, ja. es anschauen und dann was sagen.
3: Ja, du kannst es dir gerne nachher anschauen und mir dann äh, mitteilen. Ob
2: Na, mir, mir fehlt so ein bisschen gefühlter Dominik in letzter Zeit für die Motivation. Der ist mir abhanden gekommen.
1: Du meinst, du hast. Äh, dir fehlt ein Gegner oder ein Opfer. Ja, Beides.
2: ich würde es jetzt nicht so negativ formulieren. Ein, ein Motivator, halt. Ein, 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 ein Reibebaum, ein, ein motivatorischer. Oh.
1: Ich gehe mal auf den Namen erwähnt in dem Podcast. Ja,
3: jetzt geht es ja, ja, ja wieder dahin, dass die Tage gleich lang werden wie die Nächte und dann wird das alles wieder besser.
0: Definitiv. Ja, doch. Das sehe ich schon auch so. Also bei mir ist tatsächlich Dunkelheit ein,
3: ein jetzt, Demotivator. Also jetzt wird es dann wieder heiß. Im Dunkeln laufen. Ja, würde. das stimmt. Ja, dann, dann meckern wir wieder, dass es heiß wird. Jetzt kommt dann März und April, sind wahrscheinlich die zwei Monate, wo es genau optimal ist. Und dann wird es wieder…
2: Also vom Wetter her bin ich echt zufrieden zurzeit. Das ist so angenehm jetzt so.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. ja temperaturmäßig ist
3: gut. Aber ich habe jetzt mehr den Eindruck, dass ich mich mehr… Kälte adaptiere als Wärme adaptiere. Also, wenn es jetzt dann wieder warm wird, dann glaube ich, habe ich da eher Probleme. Ja. Das geht halt auch le leichter, weil du das kannst. Ist halt auch immer nicht so bei in, uns, oder nicht? Ja, du kannst halt
1: nicht mehr ausziehen. Also, Wir also, dürfen nicht. Gesellschaftliche, also, gesellschaftlich im Rahmen Ja, des aber selbst des wenn alles ausgezogen
0: ist, ist immer noch zu warm. <lacht> ja. Ja. Nee, nee. Ähm, optimales Wetter zurzeit. Habt ihr eigentlich, seid ihr eigentlich Nein. Mh, Hattet ihr schon mal das Gefühl, dass er während des Laufens Gefahr läuft, einzuschlafen?
1: Einmal, als ich ganz früh mal, also einmal ganz früh rausgegangen bin zum Laufen. Einschlafen nicht, aber es kann mir passieren,
2: dass ich abdrifte und es nicht mitkriege, dass ich laufe. Ja, das auch.
0: Ja, ich also...
2: So, dass ich mir nachher gedacht habe, puh, kann das auch gefährlich werden, wenn ich das nicht mitkriege?
0: Ja, ja so endlich ging es mir auch jetzt bei, bei einem der letzten Läufe. Das war so, vor allem bei mir ist es so, wenn ich mich so von den äußeren Reizen abschotte, das war so ein Tag, da hat es so Nieselregen, also so Schneeregen irgendwie. Und ich hatte dann eben eine Mütze auf und noch die Mütze von der Laufjacke drüber und Kopfhörer drunter. Und ähm, Reißverschluss bis zum Hals hoch, damit halt, also das Wetter halt draußen bleibt. Und ich war irgendwie <lacht> so in meinem, ja, in meinem Kokon, dass ich, also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie kurz vorm Einschlafen war oder kurz vorm, ich, keine Ahnung, in irgendeinen meditativen Zustand fallen. Und da dachte ich mir, ja, okay, die Füße machen das jetzt eigentlich ganz von alleine und ja, ein ganz komisches Gefühl bis auf jeden Fall. Wahrscheinlich kann ja, jetzt, das kann aber das schon sein, dass du dann so in einem
3: meditativen Zustand warst, ja.
0: Es war auf jeden Fall sehr komisch. Said, hoffentlich gibt es jetzt hier keinen Sekundenschlaf, weil sonst lege ich mich auf die Nase.
3: Ja. Hm.
0: Lauter tolle Erlebnisse.
3: Ja, das wird nie langweilig beim Laufen.
0: Nee, definitiv nicht.
2: Also letztes Thema habe ich noch in Krater. Ich bastle mal wieder am Update und ich habe zurzeit wieder Hoffnung, dass es was wird. Man wird sehen, könnte sein, dass der iOS-Support dran glauben muss. Das ist noch nicht ganz fix.
0: Nein.
3: <lacht>
2: Mal schauen. Äh, ich gebe weiter an den Steve.
3: Jo, ähm, ich mache es kurzer, wir sind jetzt doch schon ein bisschen dabei. Ähm, jetzt kommt hab, der, der eigentlich was zu erzählen hat. <lacht> ja, ja, das stimmt. Äh, ich habe meinen Online-Auftritt verändert. Das war kurz vor Weihnachten, also nach unserer letzten Folge. Es gibt jetzt ein neues Instagram-Profil von mir, das sich nur mit Laufen beschäftigt. Ich habe auch ein neues Logo dafür und so, alles, alles höchst experimentell und so, aber macht irgendwie viel Spaß und wer mir da noch nicht folgt, gerne mal tun. Ich würde sagen, ja.
0: höchst professionell, nicht experimentell.
3: Ich probiere halt vieles aus. Ich mache immer, immer mal Reels. Also bei den Longruns, dass man dann halt langweilig wird, nehme ich die GoPro mit und mache halt äh, ähm, entlang der Strecke kleine, kleine Videos.
2: Ich habe ja gehofft, dann gibt es auch so Tanzeinlagen wie sonst immer auf Instagram, habe ich aber keine bisher gehabt.
3: Ja, das liegt halt daran. Das ist TikTok übrigens.
0: Das wollte ich gerade sagen, es liegt daran, dass auf TikTok getanzt
3: wird. <lacht> und dass ich nicht tanzen kann oder will. Genau.
1: Aber also ja wenn du nicht tanzen könntest, dann wärst du sogar noch erfolgreicher auf TikTok. Ich garantiere es dir.
3: Oh, dieses, ich garantiere es dir, natürlich schwierig. Du bist schon zu sehr in der <lacht> Beraterwelt angekommen. <lacht> genau, aber ja, einmal in die Shownotes klicken und mir da folgen, das wäre sehr nett. Und ja, macht Spaß. Ich versuche jetzt zu jedem Lauf halt irgendwas zu posten und. Mal gucken, wie sich das... entwickelt. So täglich. Er postet täglich. Nicht wahr. Aber ich habe deinen, deinen Tipp mit Stockfotos noch nicht umgesetzt. Es äh, mangelt an einem Fotografen, der die macht. <lacht> ja, dann hatte ich die Woche irgendwie Probleme mit meinem H10, wieder mit meinem äh, Pulsmesser. Aber wie ich heute gemerkt habe, liegt es einfach daran, dass mein Puls wohl jetzt zu so niedrig ist. <lacht> Und ich habe mir gedacht, oh, der Puls ist immer noch nicht hoch. Was ist denn da los? Ge ist das irgendwie verkehrt? Aber irgendwie scheint es wohl jetzt äh, die Fitness zu sein, die wieder ähm, um die Ecke kommt. Und. Ähm,
2: <lacht> ja.
3: ja, das. Äh, also. Ja. World ja. ja, ich habe. Äh, ja. ja, jetzt hast du mich draus gebracht. Weiß <lacht> ich ja, was ich sagen. <lacht> gut. Ähm, wenn das erste Mal so war, habe ich gedacht, irgendwie ist äh, der, der Mist nicht richtig. Warum ist der Puls immer noch so niedrig? Irgendwie ausgezogen, nochmal nass gemacht, wieder angezogen. Ah, oh, ist immer noch nicht besser. Ja gut, schauen wir halt mal. Und äh, ja, aber anscheinend läuft es jetzt. Ähm, und wo wir schon von Gadgets sprechen, habe jetzt tatsächlich endlich mir mal ein Herz gefasst und den Stride abgedatet. Äh, weil die ja seit längerer Zeit schon mit Wind haben und jetzt war es so windig ich habe mir gedacht, naja, machen wir das mal. Ähm, ich bin ja eh immer gerne dabei, solche äh, Gadgets auszuprobieren. Und,
0: das ist äh, jetzt mit Wind, ich verstehe das nicht, Entschuldigung.
3: Naja, <lacht> wie die, mit der Wind. Vorteil vom Stride ist ja, dass du im Gegensatz zur Pace ähm, immer halt deine aktuelle Leistung kennst, äh, egal ob es bergauf oder bergab geht, zum Beispiel. Je nach Untergrund. Und die Pace, wenn du bergauf läufst, wird die ja geringer. Weil du halt einfach, mhm. ähm, wenn du jetzt mit der gleichen Anstrengung läufst, ähm, läufst du einfach langsamer, weil es bergauf geht. Mhm. Und dadurch kannst du ja jetzt, wenn du irgendwie Intervalle machst oder einfach in einem gewissen Bereich bleiben willst, das nicht so genau abschätzen, ob das jetzt noch der gewünschte Bereich ist, weil einfach ähm, ja, es bergauf geht. Und bei der Wattmessung oder bei Powermessung ist es einfach so, dass das da keinen Unterschied macht, weil du einfach... So ich glaub, ich einfach du erklärst sagen, mir
0: jetzt das, right? nein, ich wollte, ich erwarte jetzt, dass das mit Wind kommt.
3: Ja, ja, und die Windmessung war bisher nicht dabei, weil wenn du gegen Wind läufst, ähm, verändert sich, äh, hat sich die Wattmessung bisher so wie die Pace verhalten, dass wenn du gegen Wind hast, wurdest du einfach langsamer und die Wattmessung wurde dann auch geringer, also die Wattanzahl wurde geringer, obwohl du ja jetzt gerade gegen den Wind ankämpfst und offensichtlich mehr dich anstrengst. Und das haben die jetzt auch eingebaut.
0: Das heißt, du hast da ein Windmesser? Oder oder wie?
3: Ja, das vorne, Ich weiß nicht genau, wie die das machen, aber vorne ist ein kleines Loch drin und da wird, hey. kommt der Wind rein und wird gemessen. Und das teste ich jetzt mal. Heute habe ich den ersten Lauf damit gemacht und es scheint, wo? Also anscheinend sind die Wattwerte, die ich jetzt messe, um 10 höher als vorher, so ungefähr, weil meine ganzen anderen Metriken auf einmal irgendwie. Ähm, absurd gut oder absurd schlecht sind. Und äh, da muss ich jetzt noch gucken, was das liegt. Habe ich jetzt irgendwie noch nicht draus ja, gefunden. War ein guter Tag zum Testen.
2: Muss, muss zugeben, habe mir das jetzt schon länger nicht angeschaut, aber geht es nicht eigentlich um die Höhenmessung und Wind wird nur rausgerechnet über einen Wetterbericht? Was? Dieser, der, der normale Streit hat ja keinen Luftdrucksensor, Sondern ja. das ist nur Beschleunigungssensor und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen.
3: Ja, dreidimensionalen drei Beschleunigungssensor.
2: Genau, dreidimensionalen Beschleunigungssensor. Und der, der zweite Streit, also der neue Streit, hat einen Luftdruckmesser. Und das sind und Ich,
3: ich habe hab tatsächlich eigentlich,
2: damit die Höhenunterschiede genauer messen zu können, weil wenn man ja weiter nach rauf läuft, dann nimmt ja der Luftdruck ab.
3: Soweit korrekt.
2: Problem ergibt sich allerdings daraus, dass falls sich der Luftdruck aus anderen Gründen ändert, außer bei der Höhendifferenz. Und dafür gibt es im Großen und Ganzen zwei Gründe. Das eine ist Wind, Windböen, die da reinpusten, sodass er plötzlich glaubt, du läufst ganz wie verrückt rauf und runter. Und das Zweite ist, wenn du durch eine Front quasi läufst, also wenn du von einem Tuch Tiefdruckgebiet in ein Hochdruckgebiet läufst oder umgekehrt, wenn das während deines Laufes passiert. Und das nach meinem Verständnis müssen sie daher das über den Wetterbericht rausrechnen. Also sie müssen schauen, in welche Richtung du läufst, was sie ja wissen über die GPS-Daten, die du, glaube ich, ja auch mit hochlädst zu so Streit mit der Uhr. Ich hoffe, dass ich mich da richtig erinnere.
3: Ja, die haben zumindest einen. Die haben
2: einen Tracker auch, nicht?
3: Einen GPS-Track auch, ja. ja. Also, ich weiß, ich weiß
2: und jetzt w nicht, Wetterdaten wie die Wind gibt's, Wetterdaten gibt es äh, öffentlich die, und damit können sie die, den, den Wind eigentlich rausrechnen.
1: Aber die sagen, die haben hier einen Windport, also ich bin gerade auf der Stride-Homepage. Ist jetzt auch wichtiger Windmesser. Genau. Drin,
2: okay.
1: Ähm, wo sie quasi dann eben sagen, dass sie über die Luftwiderstand, die, die Luftwider the, the, we, uh, the Air Resistance of a Runner. Ja. Und damit können sie das rausrechnen und dieses, auch Tailwinds oder sowas können sie anscheinend machen. Hm. Also das
3: ist ja alles total abgefahren. Mhm. Abgefahren ist es schon, aber ich habe mir jetzt tatsächlich nicht im Detail angeschaut, wie die das messen. Deshalb, ähm, ja. Deswegen Haben doch, das funktioniert? Ja, genau, das habe ich mir da auch gedacht. Ausprobieren will ich es trotzdem, aber ich muss halt jetzt schauen, warum die Wattwerte bei mir da jetzt etwas höher sind. Also die, das Gewicht und alles stimmt. Ähm, das habe ich alles schon. Der Kalibrierungsfaktor könnte es noch sein, der war jetzt noch nicht äh, eingestellt, so wie bei dem alten, von dem her könnte es der noch sein. Wenn
0: die Wattwerte höher sind, würde es heißen, dass du jetzt quasi mehr Leistung erzeugst, äh, bringst, hattest. Ja, mhm. genau. Ach, ich habe es verstanden.
3: Genau, die, die waren also höher als sonst bei gleicher Geschwindigkeit, deshalb irgendwas ist da noch… Entweder stimmt noch die Kalibrierung nicht, dass ich noch zu wenig oder zu viel Weg messe während des Laufens. Aber mal gucken. Das wird jetzt noch äh, evaluiert. Genau. Ich habe ja schon gesagt, die Form kommt langsam zurück. Ich bin jetzt äh, in hinter eineinhalb Wochen im neuen Trainingsplan und die Intervalle scheinen und die, äh, der erhöhte Umfang scheint schon langsam zu wirken. Also das ist alles... Äh, sehr positiv. Ähm, mal schauen, wie lange äh, der erhöhte Umfang noch gut ist und sich dann irgendwann in zu viel Ermüdung umwandelt. Mal gucken. Aber bisher ist das alles sehr positiv. Und am Ende habe ich noch einen Podcast-Tipp, denn einer unserer Gäste, der Bastian Schlingel, Wölfle, also Schlingel, der Nickname auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, hat einen neuen Podcast gestartet. Run, cook, eat, repeat. Ähm, und zwar machen die da Interviews mit Größen aus dem trailrunning running bereich ähm, Der Gast in der ersten oh. Folge war der Hannes Namberger. Oh. Ja. Und die, am Ende reden sie halt auch übers Kochen. Also was die Leute dann dabei. Essen, was sie sich kochen, was ihr Lieblingsgericht ist, wie sie sich so verpflegen. Also das ist äh, für Leute, die Trail laufen oder die Leute kennen, ähm, sicher sehr empfehlenswert. Link in den Shownotes. Das war's von meiner Seite. Klingt spannend. Auf alle Fälle.
2: Bin, ich bin so baff jetzt, dass die gleich in der ersten Episode den Namberger bekommen haben. Das ist so Vielleicht zurzeit der beste Deutsche, das lässt sich nicht über sowas natürlich immer streiten, aber der ist halt so richtig gut zurzeit. Mhm. Respekt.
3: Respekt. Ja. Hat auch sehr viel Spaß gemacht beim Zuschauen. Äh, Zuschauen <lacht> zu hören.
2: Das war's mit deinen Themen. Yes. Dann hätten wir noch als Abgesang Termine. Gibt es da was Neues? Wollen wir da noch mal was wieder wiederholen? Ich fasse mal kurz zusammen, was wir in der Liste hatten. Das war 29. Mai, der Regensburg-Marathon. Der Hirschenstein-Berglauf, 24.8. Der Arberland-Ultra-Trail, 1.10. Der Tierschutzlauf in Wien, 2.10. Und der Dreiländer-Marathon, das ist eine Bodenseegeschichte 9.10. Details zu all denen gibt es in der letzten Episode. Da haben wir über all das gesprochen. Und du trägst da gerade noch was dazu ein,
3: Steve? Ja, ich habe heute gesehen, dass der ähm, Herzogstadtlauf in Straubing tatsächlich stattfindet. Der ist aber eine Woche vor dem Regensburger Halbmarathon. Deshalb weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ob ich da teilnehmen werde. Das wäre natürlich gut, weil direkt vor der Haustür und so. Aber die machen heuer auch aufgrund von Corona keinen Halbmarathon. Deshalb könnte das ich weiß nicht, ob das Sinn macht, eine Woche vorher noch ein Zehner zu laufen. Wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, aber wer weiß.
2: Das ist also ein Zehner.
3: Ja, also es gibt Fünfer und Zehner und so. Ähm, ich muss mich da mal, ich bin gerade auf der Webseite, ob irgendwie macht Apple hier komische Sachen und graut die Seite aus, weil da bestimmt wieder irgendwelche Cookies abgefragt werden und die jetzt hier nicht. Und ich komme nicht auf die Seite, daher, naja. Mal gucken, ob ich die Seite noch <lacht> aufrufen kann.
2: Dann kriegen wir auch gerade den NCT-Lauf in die Liste. Den gibt es auch wieder.
1: Genau, die sagen, die Planungen haben ges sind gestartet und man kann, also die, ich glaube, die versuchen es halt auch wieder jetzt gerade vor Ort zu machen, aber man wird auch, sie schreiben, es wird eine M Möglichkeit geben, auch virtuell daran teilzunehmen. Ich bin mal gespannt, ich war letztes Jahr wenig angetan davon wie sie das gemacht haben. Und er ist
2: diesmal wieder nicht mehr im Hochsommer, sondern im Spätfrühling mit dem 1.6.
1: Ja, also zumindest steht das jetzt aktuell auf der Homepage. Aber der
3: Moment, 1.6., ja. das ist doch aber...
1: Äh, vergiss es, sorry. Ich muss das ist seltsam. Ja. 1.7., oh, okay. Ja. Juni und Juli sollte man ab einem gewissen Alter Dann doch Sommer. Ja, halt, es muss schon mindestens 38 Grad haben, sonst zählt es ja nicht. Mm. <lacht> ja.
3: <lacht>
1: jo,
2: dann hätten wir damit die, die Termine wohl auch durch. Oder kommt noch was? Hat noch jemand was?
1: Ich hätte noch, ein, weil unsere Sendung so First world Problems heißt, ich hätte noch eins zum Abschluss, das nichts mit Laufen zu tun hat. <lacht> was mir heute passiert ist von unserer IT. Ja, erzähl. Ach so. Jetzt müssen ich wir mal, es dir aus der Nase ziehen. Ja, bitte. <lacht> Nur anteasern
0: um, und dann senden wir. Ja, ja, genau.
1: Nee, nee, also ich habe ich hab, ich hab ein Problem, dass wenn ich in meinem Büro sitze und ins mein WLAN anhab, dass ich zwar 800 MB aufs auf dem WLAN ziehe, weil ich Gigabit habe und die das auch funken können, aber dass meine Verbindung ständig weggeht. Und dann kam heute der ähm, IT-Mensch, um, und hat das gemessen und hat gemeint, ja, Herr Helm, Glückwunsch. Um, sie sitzen genau zwischen zwei Access Points. Mhm. Sie haben volle Stärke auf beiden.
2: Und dann springt es hin, ja. hin und her. Und dann
1: springt es hin und her. Und dann habe ich gemeint, ja, aber bei, bei mir vor der Tür ist ja noch ein, also da ist ein lan frei über der Tür. Das heißt, man könnte da noch ein Access Point reinhängen. Sagt er, ja, aber sie haben das beste Signal, das ich je gesehen habe auf Wi-Fi. Das heißt, wir können da einfach keinen Access Point dranhängen mehr. Das, das, das geht nicht besser. Sie werden kein besseres Signal kriegen. <lacht> Sag ich, ja und jetzt? Sagt er, Ja, nehmen Sie ein LAN-Kabel.
3: <lacht> ja. Zieht er da ein Kabel hin, stellt ein schönes Switch auf den Schreibtisch und
1: gutes... Genau ja aber ich fand das auch lustig also wir mussten da auch der Mensch von der IT vom Helpdesk musste extrem schmunzeln weil er meint so ein gutes WLAN-Signal gibt es eigentlich nirgends und das gleich von zwei Runden und sind die zu nah zusammen das, ja glaube ich auch und es ist wirklich so wahrscheinlich wenn wenn die Tür bei, wenn die Tür auf also einer ist hinter der Glastür und wahrscheinlich wenn die aufgeht ist das Signal da stärker dann verbindet sie sich mit dem und dann wieder mit dem anderen Also es ist schrecklich es ist eigentlich total lustig aber so zum Thema First-World-Problems.
2: Na gut, dann erkläre ich langsam, aber sicher, diese Episode für beendet und würde sagen, würde vorschlagen, wir verabschieden uns langsam, wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass wir bis zum nächsten Mal nicht wieder 71 Tage brauchen. Ähm, Feedback, wie immer, gerne gesehen. E-Mail-Adresse gibt es auf der Webseite. Das ist feedback3 .de. Der Metamos Back.
0: Ja, also ich bin ja mal für Feedback. <lacht> Gebt uns doch mal Feedback.
2: Der metamost link ist auch in den Shownotes. Da kann man sich den Account klicken und dann äh, ist man einfach mit dabei und kann mit uns mitdiskutieren. Da gibt es immer wieder mal ganz lustige äh, Diskussionen zu den unterschiedlichsten mehr oder weniger laufrelevanten äh, Themen. Es ist auf jeden Fall immer sehr nett und sehr freundlich. Also das kann ich äh, schon sagen aus den letzten Jahren, wo ich da immer mit dabei bin. Gut, so gesehen gibt es von mir ein Servus aus Wien. Und wie schaut bei euch aus?
1: Birgit, Servus. Die. Ja, auf Wiedersehen. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.